1: Jetzt haben wir noch zwei Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben, die sich vielleicht langsam darin gewöhnen müssen, dass sie nicht mehr so ganz bei der Musik mitspielen, wobei bei Hertha BSC kann man das nicht so genau sagen. Wir reden über Hertha gegen Mainz 05. Hertha steht jetzt aktuell auf Tabellenplatz 8, da geht natürlich eigentlich noch was, Vier Punkte sind es auf die internationalen Ränge und Mainz 05 ist jetzt abgerutscht auf Tabellenplatz 12, steht bei 30 Punkten, wird aber ein bisschen unglücklich damit sein, dass man mit 1 zu 2 verloren hat nachdem man erst nach einer also nicht so dollen ersten Halbzeit von beiden Mannschaften ging Mainz dann nach Eigentor von Niklas Stark in Führung, dann konnte Grujic nach einer Ecke aus kurzer Distanz ausgleichen und Niklas Stark, der das Eigentor erzielt hatte, durfte dann das 2 zu 1 Siegtor für harter BSC schießen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Mainz hatte noch ein paar Gelegenheiten, aber die Geschichte wäre einfach nicht so schön gewesen, wenn er die noch gemacht hätte Mainz. Deswegen musste Hertha durch diesen Starktreffer gewinnen, ist ja logisch. Und damit gewinnt Berlin zum ersten Mal 2019 zu Hause. Ja, Sebastian, was machen wir mit Hertha BSC? Wie würdest du die Leistung gegen Mainz bewerten und jetzt dann den Ausblick auf die restlichen zehn Spiele noch?
0: Also erstmal war das dann so ein Spiel, als ich mir von Bremen gegen Wolfsburg erzählt ich dachte ja so ähnlich ähm, muss dann oder so ähnlich war ähm, Hertha gegen Mainz auch. eine erste Halbzeit irgendwie gar nichts los und dann fällt ein Tor ähm, mhm. und dann geht es irgendwie erst los, das Spiel. Und und so war es ja auch. Und dann irgendwie da unglücklich durchs Eigentor dann gleich eine Halbzeit in Rückstand geraten, und dann aber äh, wirklich äh, gut zurückgekommen. Äh, und ich kann die Hertha immer, das ist für mich so eine so eine, so eine Swings. Also die spielen irgendwie immer auf einem ähnlichen äh, Level, nie wirklich gut, nie wirklich schlecht, äh, dann gewinnen sie dann relativ häufig und dann haben sie eine Phase also ich tue mich da ganz schwer und äh, glaube aber nicht bei der Konkurrenz die jetzt noch vor denen steht äh, mit Wolfsburg, die noch zwischen Hertha und den internationalen Plätzen steht und Leverkusen, die ich gerade auch so äh, in dieser Phase für sehr stark halte und Frankfurt, dass ähm, Hertha noch irgendwie weiter nach, nach, nach oben schwappt weil von hinten auch noch Hoffenheim dann kommt, also glaube nicht, dass das irgendwie noch Richtung internationale Plätze gehen könnte.
2: Das ist immer so interessant. Du hast die Hertha eigentlich 34 Spieltage nicht auf der Uhr und dann sind sie plötzlich vor dir und sind in der Europa League. Das ist, das ist echt, ja, das ist echt so, so ein typisches Team, weil die spielen halt echt nicht so ein so ein mega geilen Fußball. Wo du denkst, oh Gott, jetzt. Aber komm, das ist die, doch komisch, weil
1: normalerweise war. die Rückrunden immer so schlecht waren. Wie kann man denn dann Hertha nicht auf der Uhr haben, Marvin? <lacht>
2: Ja, weil ich hey, Hertha generell ist für mich halt auch jetzt nicht der mega sexyste Fußballverein so. ne? Also ich bin jetzt nicht, äh, ich habe ja gestern mal einen Tweet rausgehauen, gab es irgendwie relativ viele ähm, äh, Repliken. Ich habe immer so das Gefühl, es ist jetzt nicht so der mega geile sexy Fußballclub. Was mir aber und das ist mir aufgefallen, es hängt einfach voll oft immer wenn ich das sage, hängt es irgendwie total am Stadion, weil äh, dieses ausufernde Stadion, wenn es nicht total voll ist und dann sind irgendwie, äh, dann siehst du es in Übertragungen ist da voll viel Platz und da voll viel Platz und dann diese Tatanbahnen, das ist irgendwie, das nervt mich alles. Und ich glaube, das nervt auch viele Berliner selbst, dass du eigentlich echt viele Leute da mit reinbringst. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht voll. Was weiß ich, wie viele gestern waren gestern da? 34.000. Aber hättest du so eine geile mhm. kleine, kleine Knutschkugel mit 35.000 oder so, dann wäre ja da jedes Mal das Ding voll und die, die Hertha-Fans sind ja schlecht. Die machen ja gute Stimmung. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt hier eine Totengräber-Truppe. Sondern da ist ja schon ein bisschen was da. Die Mannschaft ist ja nicht schlecht. Ich warte ja auch hier so, Janik ist ja Stark, sage ich schon. Das war der ein paar, paar liegen weiter unten, aber der Niklas Stark äh, ist ein guter Spieler, genauso auch, ja, Selke mag ich ja nicht so, aber <lacht> <lacht> <lacht>, ähm, äh, Duda ist ein super Typ, da frage ich mich manchmal, Alter, warum spielst du bei der Hertha? Aber ähm, Kalu hat immer noch seine Qualitäten und so weiter und so fort, da sind richtig gute Spieler dabei äh, und die auch irgendwie schon begeistern können, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt sage, Ah, ich gucke mir jetzt ein Hertha-Spiel an, 90 Minuten, ist halt einfach nicht so und gerade in der Konstellation mit Mainz, aber genau, wenn du so halt nicht beachtest, dann, dann ist es besonders gefährlich. <lacht> Und deswegen sage ich, wenn du sie beachtest, dann stehen sie plötzlich vor dir. Insofern musst du eigentlich immer ein Auge drauf haben. Aber ich finde, gestern vollkommen berechtigt gewonnen. Auch wenn es auch noch knapp wurde. Ihr habt vollkommen richtig gesagt, die Mainzer hatten auch ihre Chancen. Ich bin immer wieder überzeugt, dass oder überrascht, dass Onisivo eigentlich ein Spieler ist, äh, der wirklich Bundesliga-Format hat. Ich habe den irgendwann mal bei, beim SV Mattersburg kennengelernt als Spieler und habe gedacht, okay, der hat schon Format, der könnte auch irgendwo ganz relativ weit oben in der österreichischen Bundesliga spielen. Aber dass er es jetzt irgendwie schafft, in die Bundesliga ein gehobenes Format zu haben, wundert mich. Hat jetzt kein Tor gemacht, ist aber immer gefährlich. Finde ich immer ganz spannend. Habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, es oh, muss aufpassen, dass er nicht der zweite Kockmatz wird. Dafür ist aber jetzt schon zu gut bei, bei Mainz. <lacht> aber am Ende des Tages finde ich, Hertha verdient gewonnen, allein halt auch, weil sie diese Spiele einfach haben, wie du, der Lerner Qualität hat, über den ich eben schon gesprochen habe. Und ein bisschen Glück ist auch dabei, dass Mainz am Ende nicht noch die Dinger macht, weil die Chancen waren da.
1: Ach, der Marvin mit seinen äh, drei-Minuten-Monologen, nach denen dann <lacht> schon fast alles gesagt ist, aber nur fast. Ich finde, noch ein mhm. bisschen fehlt mir, also neben dem, dass man jetzt bei Hertha immer noch anführen kann. Sehr interessanter Kader, auch interessante Dreireihe da hinten. Krujic wird man zwar jetzt wahrscheinlich verlieren zur nächsten Saison, aber das Mittelfeld hat eine ganz andere Qualität. Selke jetzt verletzt, wir wissen noch nicht, was die Diagnose ist, aber es scheint wohl ein bisschen schlimmer zu sein an der Hüfte. Das ist natürlich jetzt für die weiteren Spiele noch ein negativer Faktor für Berlin. Aber auf der anderen Seite, Mainz 05, die sind jetzt zwar da hinten wieder reingerutscht, man könnte sie mit etwas Fantasie auch noch in den Abstiegskampf regen, reden, aber ich finde, da haben wir schon deutlich genug herausgearbeitet, dass nicht mehr so viel zu erwarten ist von den Walking Dead da hinten drin, elf Punkte Vorsprung sind es gerade auf dem Relegationsplatz, aber was mir bei Mainz 05 wirklich gefällt in dieser Saison und das ist eine krasse Weiterentwicklung, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie die letzte Saison gelaufen ist. Wie viele Chancen die inzwischen aus dem laufenden Spiel heraus kreieren. Mhm. Das waren ja. gegen Hertha und Hertha ist ja vor allem zu Hause, defensiv eine sehr starke Mannschaft, waren es zehn Abschlüsse wieder. Ich meine, sie haben zweimal Aluminium getroffen, hatten eben das Pech, nicht das 2 zu 2 zu machen, aber die kommen inzwischen in jedem Spiel zu Chancen. Das Problem ist, dass sie zu viele Gegentore hinten zulassen und dass es zu selten diese Spiele gibt, wo sie mal ein Spiel dann zumachen über ihre Chancenverwertung. Gegen Schalke hat das ganz gut geklappt. Aber es war halt auch Schalke. Aber das finde ich wirklich interessant und und das muss man nämlich auch erstmal hinbekommen mit mit diesen Spielern, die für sich genommen toll sind und da sind auch ein paar Leute dabei, die einen richtig überrascht haben, aber du musst es trotzdem schaffen, du musst die Eier haben, irgendwann in der Saison auf Raute umzustellen, das dann beizubehalten und eigentlich fast egal gegen welchen Gegner, immer auch zu versuchen, dein Spiel durchzudrücken. Und in Phasen schafft es Mainz inzwischen, also gegen so einen Gegner wie Hertha auf jeden Fall und gegen ganz viele andere Gegner inzwischen auch und das finde ich bemerkenswert.
2: Ja, und es das heißt ja auch nicht, dass es jetzt die letzte Saison ist für die Mainzer in diesem Format. Beweis, weiß nicht, wie viele Leute dann weggehen gehen nach der Saison. Müssen wir, aber wenn die einigermaßen zusammenbleiben, kann das jetzt die Übergangssaison werden. Für auch super, dass die an Schwarz festhalten. Ich finde Sandro Andro Schwarz ist, also für mich der, ja, keine Ahnung, wenn ich aus, ich bin als Frankfurter jetzt nicht der größte Mainzer-Sympathisant, aber wenn es jemanden gibt, den ich richtig cool finde, dann ist es halt Sandro Schwarz irgendwie auch schon sympathisch kennengelernt und der macht eine gute Arbeit, eine unspektakuläre, aber wenn er die Chance bekommt, mit einem ähnlichen Team auch in die, nächste, in die nächste Saison zu gehen, dann wird die nächste Saison auf jeden Fall eine bessere, weil du einfach merkst, sie erarbeiten sich Dinge. Und sie haben Einzelspieler, die richtig geil sind. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. ja, ja. Klingt, klingt irgendwie so wie Papa, aber es ist doch... <lacht> ja. Und ähm, ja, das sind super geile Spiele. Und äh, nicht nur der Nationali, auch... Ja, wie gesagt, ich habe ja Un Unisivo schon erwähnt und Quizer. Also da gibt es schon so, wie du eben schon gesagt hast, viele geile Einzelspieler. Wenn die noch ein bisschen mehr einen Schliff reinbekommen, dann, dann reden wir in der nächsten Saison nicht mehr über Platz 10 Mainz, sondern vielleicht auch auch wenn es mir dann wehtut, irgendwie über Platz sieben oder so und vielleicht können sie dann irgendwie gefährlich nach vorne rücken, weil, und das ist halt der große Vorteil, mittlerweile ist wieder alles ruhig, Schröder, sinnvolle Arbeit, kein Blabla. Bla. Das ist natürlich, das hilft natürlich
0: ja, da entwickelt sich was, ne? Also auch das Zeichen halt mit dem Schwarz zu verlängern, gerade in der sportlichen Krise, ja. fand ich irgendwie super. Genau. Ähm, und äh, da ist die haben halt wirklich diese Kontinuität, die sich alle wünschen, äh, mit dem Trainer verlängert, der dann auch was entwickeln kann, äh, interessante Spieler. Und ähm, ja, sowas spricht sich ja auch rum, dass man da dann auch mal gut hinwechseln kann als Spieler, der irgendwie auf dem Sprung steht, irgendwie besser zu werden. Und ich glaube, wenn das kann da wirklich in Mainz so weitergehen, dass die sich dann verbessern und dann halt auch dann Spieler hervorbringen, die dann halt äh, für viel Geld dann auch woanders hinwechseln, wie dann äh, Diallo war es ne, zu, zu, zu Dortmund dann. Also, ja, das äh, ist das, krass. Ja. Dass das halt äh, so die Zukunft für Mainz sein könnte, wenn es gut läuft.
1: Aaron, definitiv auch äh, Superspiel, auch gegen Hertha gemacht. Er hatte zwar immer genau, genau. sehr viel Platz für seine Flanken, wo ich dann auch ein kleines Fragezeichen <lacht> bei Lazaro äh, machen würde. Also in der Defensivbewegung, Offensiv, hat er ein paar ganz gute Aktionen. Aber der hat auch äh, eine gute Qualität. Und diese links außen die
2: sind nicht so häufig in der Liga. Nee, die kriegst du irgendwann mal für viel Geld los. Auf jeden Fall.
1: Aber auch ganz interessanter Fall. Ich meine, Mainz 05 wird es auch demnächst, ich glaube, in zwei Wochen mache ich den Schwerpunkt dazu. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, wird das nochmal ausführlicher thematisiert werden? Aber auch ganz interessanter Fall, weil neutrale Beobachter wie wir ganz anders über Mainz 05 sprechen als eingefleischte 105, äh, Mainz 05 Anhänger. Wird es langsam Zeit, dann die Sendung mal dicht zu machen? <lacht> Aber ganz interessant, also sowohl Sandro Schwarz wird da ganz anders bewertet von Teilen der Fans, natürlich nicht von allen, als auch der Saisonverlauf, die Ansprüche, die man formuliert hat, die Einkaufspolitik. Es macht etwas mit einem Verein, wenn man sich an ein gewisses Leistungs- und Erfolgsniveau gewöhnt hat als Anhänger und es ist ganz schwierig für die Verantwortlichen, dem etwas entgegenzuhalten, was irgendwie verfängt dann auch bei der Fanbasis, das kann man bei Mainz 05 super beobachten, bei Augsburg gab es auch schon mal Ansätze, wo man das sehen konnte, die haben jetzt gerade ganz andere Sorgen, deswegen rücken die mhm. nochmal zusammen, aber es gibt so eine Kategorie von Mannschaften, die einzigen, die es eigentlich immer ganz gut wegmoderiert bekommen, ist der SC aus Freiburg, das liegt aber Stimmt, ja. da sicherlich auch an der Art und Weise, wie die Medien da aufgestellt sind und wie auch der gemeine Freiburg-Fan so seinen Verein verfolgt. Also um, das ist ein interessantes Thema. Hertha genau, ich hatte, glaub, bei
0: Freiburg liegt es halt auch an dieser in Stein gemeißelten Philosophie, äh, dass der Anspruch ist, zu den, ich weiß nicht, Top 20, Top 22 Teams ja. gehören, was ja automatisch halt einen Abstieg mit abdecken würde halten. Und ich glaube, deswegen sind sie auch immer so, so gelassen und kommen aber mittlerweile auch gar nicht mehr so weit runter, dass sie da Gefahr laufen würden, äh, aus den Top äh, 15 rauszurutschen.
2: Bin mal gespannt, wenn wir irgendwann mal die Top-25er-Bundesliga die 25er Bundesliga haben, was sie dann sagen, wenn sie 26. er geworden
1: sind. Ja, mal gucken, Nein, ob das kommt. Da müsste es ja erstmal die Regionalliga-Reform geben, die ein Supporter ganz am Anfang der der Sendung gefordert hat. Womit sich ja der Kreis so ein bisschen schließt. Harter spielt jetzt dann eben beim SC aus Freiburg. Ich habe übrigens gerade ein Buch gelesen, ein SC-Lesebuch mit alten Zeitungsartikeln und Reportagen über den SC damals in, im Jahr des Aufstiegs. Das ist total interessant zu sehen, wo die ganzen Freiburg-Klischees herkommen. Und dass, mhm. da, dass damals in den Zweitliga-Zeiten bis zum Aufstieg tatsächlich die Studenten noch ihre Liegestühle mitgebracht haben auf die Nordtribüne und sich dann im Liegestuhl dahingesetzt haben. Und einer von denen hat sich dann beschwert, dass jetzt, wo der SC so erfolgreich wäre, gäbe es keinen Platz mehr, den Liegestuhl aufzubauen. ein
0: Skandal. Ja. <lacht> Wunderbar.
1: Also sehr, sehr gutes, sehr, sehr lustiges Buch. Fährt man auch Ganz viel über die Philosophie vom SC gibt es aber natürlich nur noch antiquarisch und hat auch ein bissiges Vorwort von Volker Finke, aber so ist er eben. Also, Hertha jetzt dann in Freiburg und Mainz 05 erfängt zu Hause Borussia Mönchengladbach, empfängt Borussia Mönchengladbach und damit haben wir den 24.